0: Ok hermanos, vamos a continuar, eh, todavía tendremos, eh, ahorita tendremos 35, 40 minutos de lección y si Dios nos da vida y salud mañana, vamos a continuar durante la clase bíblica y si Dios permite, en el sermón también, a menos que pase algo esta noche que me vaya, pero de otra manera, creo mañana, si Dios permite. Muy bien, nos quedamos precisamente en segunda de Corintios capítulo 5, 2 Corintios capítulo 5. Hay una palabra, la cual es juicio, krin, en griego. Es más, la palabra crisis viene de la idea que una persona entra en krin, en crisis, en juicio, a causa de algo que hizo. En la Biblia se encuentra el concepto del juicio final a través de una metáfora, a través de parábolas, y miraremos la primera que se encuentra en Mateo capítulo 3, versículo 12, de la cual hablamos el día de ayer en el fruto dignos de arrepentimiento. En Mateo 3, en el versículo 12, se muestra esta idea del juicio, el trigo y la paja. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Esta es la idea del juicio, la idea del juicio, en que haya una separación entre la paja y entre el trigo. La misma se utiliza en la parábola del trigo y la cizaña. Saben ustedes que la diferencia entre el trigo y la cizaña se encuentra en el fruto, lo he dicho anteriormente, por ejemplo, cuando tú ves en Turquía, ves los campos de trigo, y me dan muchas ganas siempre de meterme, pero tengo miedos por las víboras, el trigo, hay una diferencia entre el trigo y la cizaña, es el fruto. Cuando el trigo y la cizaña no tienen fruto, se ven igual, pero cuando crece fruto en la cizaña, en el trigo, perdón, el trigo se cae, se dobla, y cuando se dobla, la cizaña, por estar ausente del fruto, permanece erguida, permanece derecha. Esta es la diferencia, soberbia, humildad, soberbia, humildad. La cizaña es del diablo, el trigo es de Dios. Aquí es paja y trigo, cuando se corta con el aventador, cuando se corta con la hoz, el trigo se trae en la era, se agarra el aventador, se avienta hacia arriba y se separa la paja del trigo. El trigo sigue cayendo, la paja la, 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 se la lleva el viento. Hay una separación. Y luego dice ahí, quemará la paja en fuego que nunca se apagará. ¿Cuál es el contexto? Fruto digno de arrepentimiento. Si no hay arrepentimientos, somos paja. El otro ejemplo se encuentra en Mateo capítulo 13, versículo 47. Dice así. En Mateo 13, versículo 47, encontramos la parábola de la red. El pescador va al mar de Galilea, es el contexto, saca, eh, saca los peces. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red, 13, 47 de Mateo, que estaba en el mar, recoge de toda clase de peces y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados... Recogen lo bueno en sastas y lo malo lo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de qué, de dientes. Ahí está otra vez el ejemplo, separación, parábola. Hay juicio, sí. Hay separación, sí. Hay peces buenos y peces malos esto viene de la ley de los le de Levíticos donde dice el pez puro es el que tiene escamas y el que tiene aletas, ¿por qué? porque el que tiene aletas se está moviendo constantemente, el que tiene escamas filtra todo lo que viene del mar pero el inmundo es el que se sienta el inmundo es el que no tiene escamas son los peces malos aquellos que no filtran que viven en el mundo, que son parte del mundo. Y esta es la ilustración que da. ¿Y qué va a pasar con ellos? Los malos se echan al fuego también, lo cual es un concepto de juicio. Veamos también Mateo capítulo 25. En Mateo capítulo 25 en el verso 31 al 32 se utiliza el concepto del juicio. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la... Una vez yo hablé acerca del rebaño y decía que las ovejas son obedientes, las ovejas siguen al pastor, las cabras son rebeldes, las cabras destruyen el césped del pasto que comen, las cabras se pierden en la montaña, así el ser humano, los que oyen su voz y son obedientes son su rebaño. Y en la iglesia hay ovejas y hay ¿qué? cabras. Así serán separadas. Fíjate qué ha de suceder cuando los separa. Versículo 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha, o sea las ovejas, venid benditos de mi padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces, los justos le responderán diciendo, «Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y te visitamos o venimos a ti?» Y respondiendo el rey le dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Pero luego dice el versículo 41, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo, ¿y qué? Y sus ángeles. Es claro que Dios es un Dios justo. Ahora, cuando vemos el juicio final, que es el sexto, el sexto punto de la doctrina y de los rudimentos de la doctrina de Cristo, lo que miramos es el juicio del mundo. Fíjate, todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Y cuando venga a nosotros la muerte, Hebreos capítulo 9, versículo 27, dice acerca de la muerte Hebreos 9.27 dice así dice y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto qué? el juicio aquí hay una separación o sea cuando tú y yo muramos, nosotros tendremos solamente esta vida antes del juicio. Si vives cinco años después de morir espiritualmente, solamente tienes cinco años para recibir el amor de Dios. El amor de Dios es ilimitado, es eterno, pero tu oportunidad para recibirlo no lo es. Esa es la gran diferencia. Esto es que si tú tienes cinco años y oyes del amor de Dios y no lo recibes, eso no anula que el amor de Dios sea eterno. Lo que sí anula es que tú no quisiste recibir su amor. Porque como les decía yo en el Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree y ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del Unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran, ¿qué? Malas. Esa es la condenación. Lo que estamos enseñando entonces es en cuanto a la condenación que viene a nosotros si tú vives 30 años después de morir espiritualmente, tienes esa oportunidad. Y si se te predica el Evangelio y no lo recibisteis o no lo recibes, el límite es cuando mueras, porque está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto, ¿qué? El juicio. Entonces, haz de cuenta que esta línea es tu muerte física. Si tú escuchas aún un día antes de morir y obedeces al Evangelio, Eres salvo, tienes que ser fiel ese último día. Pero el caso de otros como nosotros, 26 años en el Evangelio, algunos tienen más. Hermana Marta, ¿cuánto tiempo tiene usted? 40 años. Wow. ¿Alguien tiene más de 40 años? Su hermana es la más anciana espiritualmente hablando. 40 años caminando con Dios. Entonces, imagínate, esta vida que ha llevado ya 40 años, 40 años, 40 años, 40 años. Pero, claro, hay gente de su misma edad que han escuchado toda su vida y no se han arrepentido. Está establecido. Dios la ama a ella y Dios ama a las otras personas. ¿Cuál es la diferencia? Ella decidió creer y obedecer el Evangelio, pero los otros esta es la condenación que viene sobre ellos, que decidieron no creer por cuanto amaron malas tinieblas que, que, que la luz. Ahora, ¿cómo se manifiesta que amaron malas tinieblas? Porque decidieron vivir en pecado. Entonces, este juicio, su amor de Dios es eterno, solamente que tenemos una vida, porque después de esto viene el juicio sobre todo si cada uno de nosotros. Pero, ¿cómo será si yo muero físicamente? En Lucas, en el capítulo 16, en el verso 19, se declara una historia, no una parábola, porque una parábola no tendría nombres. Es una historia porque se declara el nombre de uno de ellos. En Lucas 16, versículo 19, se declara una historia de dos seres humanos que mueren físicamente y por lo tanto cuando mueren son colocados en uno de los estados que hemos hablado Lucas 16, 19 dice había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico, y fue que sepultado. Aquí vemos una historia real de dos seres humanos que mueren. ¿Qué pasa después de la muerte? Siempre ha sido como un enigma, como algo oscuro. ¿Qué pasa después de la muerte? Veamos, versículo 23. Y en el Hades, alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. O sea, el rico abrió sus ojos en el Hades. ¿Qué es Hades? Hades es la palabra griega para sepulcro. La palabra hebrea es seol. ¿Cuál fue el sello de que Jesús era el Mesías? La resurrección de los muertos. Cuando muere, el rico está en el Hades. ¿Cómo está en el Hades? Estando en tormento, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. ¿Estaba en tormento, sí o no? Sí. Versículo 24. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibisteis bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado. O sea, ¿Cuál es la posición de ellos? Es la siguiente. Que este Lázaro estaba siendo consolado. Pero el rico estaba siendo atormentado. Después de la muerte física pasó eso. Pero esto no es el juicio. Esto del Seol o Hades es un tiempo de espera para el juicio. Él estaba en tormento y Lázaro estaba en el seno de qué? De Abraham. El juicio final no es ahí. Él le pide, permite que él venga a mí, que toque el agua y refresque mi lengua. Y le dice él, no, versículo 26, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá, o sea esta cima separaba a Lázaro y a Rico y no se puede pasar cuando una persona muere no puedes pasar de aquí para acá ni de acá para acá por eso la doctrina del purgatorio es mentira si ustedes han estudiado la religión popular, ellos dicen, cuando tu ser querido muere y está en tormento, desde aquí arriba en la vida física podemos hacer misas y lo sacamos de ahí y lo ponemos acá. Pero no es así. La historia dice que nadie puede pasar de un lado para qué para otro ahora viendo esto ¿cuántos seres queridos tienes tú que no han obedecido al evangelio y que están cercanos posiblemente a morir si no les predicas el evangelio y mueres tú y mueren ellos si tú ¿Viviste conforme a la voluntad de Dios? Al abrir tus ojos mirarás a Abraham y mirarás a Lázaro. Pero tus seres queridos, si abren sus ojos y no obedecieron al Evangelio, mirarán al rico. Ellos te verán a ti y tú les verás a ellos. Y no hay nada que puedas hacer. Tú serás consolado y ellos serán atormentados. Pero esto no es el juicio todavía. Sigue diciendo ahí. Dice, versículo 27. Entonces le dijo, te ruego, pues padre, que le envíes a la casa de mi padre, Claro, o sea, él quiere que sus hermanos, versículo 28, porque tengo cinco hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de qué? De tormento. Si tú crees en Jesús, debes de creer en el Seol, en el Hades, y debes de creer que hay un lugar de tormento porque la misma Biblia que habla de Jesús es la Biblia que habla del tormento. Si tú estás convencido de ello, no, quedrás, no querrás que, perdón, que tus familiares vayan a ese lugar. No quieres que vayan a ese lugar. Lázaro estaba en el lugar de consolación, pero el rico estaba en el lugar del tormento. Y le dice, Padre Abraham... Permite que Lázaro toque y venga y refresque mi lengua. Dice, no podemos, no podemos pasar de aquí para allá ni de allá para acá. Ok, dice, entonces, permite que alguien vaya y le predique a mis hermanos. ¿Para qué? Para que ellos no vengan a este tormento. Si tú crees en Jesús, crees en la historia y crees que esto es una realidad el día de hoy. Y mientras tú y yo estamos vivos, hay un lugar donde todavía el rico está en tormento y Lázaro está en consolación. Si tú crees en eso, vas a vivir una vida resucitada. Pero si no crees, crees que esto es una historieta, vas a vivir una vida de pecado. ¿Conectas? ¿Conectas? Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Solamente a través de los ojos de la fe podemos ver esto pero eso no es el juicio, eso no es el juicio, porque el juicio es la separación de los justos y de los injustos. Es de lo que hablaba la paja y el trigo, el pez limpio y el inmundo, la cabra y la oveja. Era Lázaro una cabra o una oveja. una oveja, era el rico una cabra o una oveja, era el rico un pez inmundo o un pez limpio, era Lázaro un pez inmundo o un pez limpio, era Lázaro, era perdón, era Lázaro trigo o paja, era el rico paja o trigo, qué eres tú. ¿Qué eres tú? ¿Cómo sabemos que eres trigo? ¿Porque hubo fruto digno de qué? Porque una verdadera resurrección, una de verdadera muerte al viejo hombre. Esto es algo que va a pasar, hermanos. Es algo que ya está pasando. Pero aún no es el día final. No es el juicio. Sin embargo, mientras vivimos, yo ahorita puedo decidir dónde voy. ¿Sabes qué enseña la idea de la salvación nunca se pierde? Dicen, es que tú no decides dónde vas, eso lo decide Dios. No, hay algo que Dios no hace por nosotros, es la decisión. Eso es lo que se le llama la decisión de hacer lo que está bien o lo que está mal. De otra manera, estamos diciendo que Dios está haciendo el mal por los malos. Y no es así. Los malos hacen el mal porque ellos quieren hacer qué? El mal. Y Dios, porque es justo, va a tener que dar castigo por la decisión de ellos. Eso es el amor, el amor es te estoy dando la oportunidad de que te salves y tú decidiste no salvar o no recibir mi amor. Esta es la condenación que vino al mundo, que ellos decidieron o amaron más que las tinieblas que la luz. Los justos y los injustos, ¿Qué es el justo el que murió al pecado, ¿Qué es el injusto el que decidió seguir viviendo en pecado. Si tú tienes seres queridos, tienes que predicarles, pero ellos tendrán que decidir. Y si ellos deciden no aceptar el Evangelio, más el que creyera y fuere bautizado, ¿será qué? Pero el que no creyera, ¿será qué? ¿Cuándo? En el juicio. No lo decides tú, lo deciden ellos. Pero yo todos los días decido, yo digo, digo, ¿sabes qué? Ya simplemente ya no quiero vivir conforme a Cristo y decido vivir en pecado. Y si decido vivir en pecado, ciertamente, y muero en pecado, cuando me levante voy a ver al rico. ¿Y a quién más voy a ver? A toda la gente que murió sin Cristo y sin esperanza. Por eso... Si hay un matrimonio que es uno creyente y uno no, por más que se aferren aquí, va, se van a separar. Mañana que veremos el séptimo rudimento de la doctrina de Cristo, que va a caer como agua fría porque es pesado, hablamos de que aquellos que gustaron del don celestial, del siglo venidero y se fueron para atrás. Vamos a ver eso. Es bien interesante, hermanos. Tú te aferras. No, es que este es mi marido, este es mi marido. Sí, está bien, es tu marido. Pero si se mueren en un a, accidente automovilístico y te levantas, ¿lo vas a ver de aquel lado? ¿O no, hermanos? No, oh, Abraham, tengo palancas, dale chance. No. No se puede. Por eso quieres predicar el Evangelio, exhortar a tus seres queridos, si quieres vivir por toda la eternidad. Yo quiero vivir por toda la eternidad con tal, y ya no como esposos, pero como miembros de la iglesia. Y quiero que Caleb sea parte de eso. Pero si Caleb está haciendo mal, le tengo que decir si lo amo. Pero si veo que hace mal y, y, y no digo nada, no creo en el juicio. No creo en el juicio. Porque si creía en el juicio, ¿qué le diría? Esto está mal. Y todos los días está mal, está mal. Y ya me tienes loco. Pues sí, pero está mal. Hasta que esta persona reaccione y esta persona entienda por qué no queremos ser separados por la eternidad. ¿Y cuál es el resultado? ¿Qué viene? Fíjate cómo dice Apocalipsis, capítulo 20. Recuerden que hablábamos de la primera resurrección, 20 versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él mil años. Versículo 11. Y vi un gran trono blanco y los que estaban sentados en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi los muertos grandes y pequeños, de pie, ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte, y el Hades. ¿Dónde estaba el rico? Hades. Y el Hades, dice ahí, y el Hades... Dice, y el Hades entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno, ¿según qué? Sus obras. Pregunto yo, hermanos, ¿hay un juicio final? ¿Serán juzgados? ¿Seremos juzgados? Cuando sea el juicio final, en la derecha, o sea, tú tienes que visualizar, es que dices, no, por ejemplo, aquí, 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 como está el auditorio, tú dices, ya la hicimos, estamos en la derecha. No es cierto, están en la izquierda. Exactamente. A los que estaban en la izquierda, su izquierda. Ah, ¿me entienden todos? A los que están a la derecha. Ahorita, tú sabes ¿en qué lado estás? No va a haber sorpresas. Si yo estoy edificando mi casa con puro material chafé, ese día lo va a declarar. No es como que, oye, no, no, yo tenía que estar allá. No, no hay sorpresas. Lo que dijo Gálatas, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrar, eso también cosechará. Si siembra para la carne, cosechará ¿Qué? So, todos los que están en la parte de la izquierda sembraron para la carne y están cosechando la corrupción. Pero si siembras conforme el Espíritu, cosecharás vida, ¿qué? Vida eterna. Entonces, en estos dos lados, marcados claros, diestra y siniestra, dice ahí en el versículo 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego ya no va a haber más muerte, ya no va a haber más Hades, lugar de muertos, porque son lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte, ¿qué? Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago, ¿qué? De fuego. Mira, cuando tú vas a Estados Unidos, cuando yo viajo a Estados Unidos, yo, yo soy lo que le llaman viajero seguro. O sea, ya me hicieron un examen psicológico y me hicieron este todo eh, el, mi vida, mi historial, ya revisaron todo mi récord criminal, mi registro, todo, ya lo dieron todo. Porque yo cuando llego al aeropuerto no quiero hacer la línea. Tú llegas al aeropuerto, en cualquier aeropuerto, y hay una línea como de, no de, de, si vas a Nueva York o, o Chicago, 100, 200, 300, si vienen una, dos aviones, uno de Dubai y otro de Francia, de 400 personas mínimas. Y llegas ahí, no, yo paso por otro lado, seguro. Hicieron un cambio apenas, antes <coughs> ponía mis dedos y sacaba mis huellas digitales. Y el sistema buscaba, y ya sabía quién era. Y me decía, Ricardo, sí, le apretaba que sí. Y decía, ¿qué okay, ponte, y me sacaba una foto. Y decía, veniste de tal lugar, tal lugar, tu...", era mi registro. No hablo yo con nadie Sacan las huellas y yo paso A los 400 Me paso ¿Me entienden? Pero acaban de caber Ahora es lo mismo Sin huellas Llegas Te ve la cámara, sacas la foto Y ahora te reconoce tu rostro Como el teléfono ¿O no es cierto? Nunca has. Eh, ¿Nunca has tratado de abrir tu teléfono inteligente cuando estás, te acabas de levantar? ¿Han tratado y no abre? ¿Por qué? Pues estás todo hinchado. Los ojotes así. Y el teléfono. No eres. No eres. ¿A poco no? No eres. Así el sistema te, es increíble. Te reconoce. Si llegas y te reconoce, y pásale. Y, y, y toda mi familia lo tiene. Calero, ya todos sabemos. Llegamos cada quien y foto, foto, pa, pasemos y pasa. Ahora, si una persona no está en el registro de inmigración del Estado de, del, del Departamento de Seguridad de Estados Unidos, llega, pone sus huellas. No, no sé ni quién eres. Por ejemplo, si alguno de ustedes nació en Estados Unidos, que tal vez lo sé o no lo sé, pero nunca se ha sacado sus huellas. Y nunca tiene un, no tiene una identificación estadounidense. Y lo único que tiene es su acta de nacimiento. Pero de pronto llega otro, una, otra, otra, otro. Y si le quita el acta y va a sacar el pasaporte, se lo saca. Porque no es registro tuyo. pues tienes que registrarte las webs lo más potro posible. Ahora, pero si te busca, ta, 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 no entras. No, no eres tú. ¿Qué soy yo? No. Árale, a la izquierda. Cuando se abre el libro de la vida, cuando una persona obedece al evangelio, fíjate, es el libro de la qué, el libro de qué, el pecado es muerte, la paga del pecado es muerte, no es el libro de la muerte, si una persona no resucitó a vida nueva, ¿está su nombre escrito en el libro de la vida? No, está escrito en el libro de la muerte, aunque no hay libro de la muerte, pero para que me entiendan, entonces en aquel día va a haber la separación, y los que no se hayan escrito, como algunos, ¿verdad? Llegan ahí, no, que soy tal, soy, me hago pasar. Porque antes hacían eso, me hago pasar. Pero no, no, a ver, no eres. De regreso. De regreso. Dios tiene identificado a cada ser humano y por lo tanto se ha de juzgar en aquel día. ¿Qué está en juego? El cielo y el lago de fuego si yo creo en la resurrección yo creo en el juicio final porque la razón por la cual obedeciste al evangelio es por el juicio final está todo conectado hermanos? y como nuevo miembro de la iglesia ¿de ¿qué pasará después de mi resurrección? pues es que vivir fielmente porque viene el juicio ay ah, dices ¿cómo no me pasó como aquel hermano que se murió luego luego? Tampoco no? Pero ¿qué le vamos a hacer? Dios da y Dios qué? Quita. Lo único que podemos hacer es todos los días esperar en Dios como si fuera el último día. Vivir como si fuera el último día de nuestra vida, porque ya sea que él venga o que muramos, tenemos que estar bien. Pero qué, este es el juicio. Ahora, ¿qué pasa? Si yo obedezco al Evangelio y me regreso. Esta clase de mañana los va a perturbar. Porque a nadie le gusta enseñar esa clase. Pero la que más deberíamos enseñar. ¿Para qué es que la salvación para siempre? No saben el séptimo punto de la doctrina de Cristo. ¿Qué pasa si yo me bautizo y me regreso? ¿Sabes cómo lo explica Jesús? Si alguno pone su mano en el arado Y mira hacia atrás No es que Digno del reino de los cielos ¿Han ustedes sembrado alguna vez? Agarras el arado Imagínate, agarras el arado Y volteas Bien chueco ¿O no es cierto? Tienes que agarrarlo y vámonos derechito Pero para ver Que vaya derechito no tienes que ver qué. ¿Quién vio hacia atrás? La esposa de Lot, ¿por qué? Porque dependía del lesbianismo y homosexualismo y la vida de pecado que había en, en Sodoma y Gomorra, y entonces cuando tú ves este concepto y esto de mirar hacia atrás, vayamos a Hebreos, hay juicio, sí. Y la pregunta siempre ha sido: ¿pero qué pasará con aquellos que vinieron a Cristo y miraron hacia atrás? ¿Qué pasará? Hebreos capítulo 6. Versículo 3, 6, 2, y de la doctrina de bautismos, de la imposición de las manos, de la resurrección de los muertos, del juicio eterno, y esto haremos si Dios en verdad que, porque Dios es el único que lo puede permitir. Pero fíjate, versículo 4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo, ¿qué? Venidero. Venidero. Otra vez, leamos versículo 4. Escúchame, porque eres un nuevo miembro de la iglesia. Escucha lo que te voy a decir, ¿ok? Esto es clave para tu vida espiritual. Porque es imposible... Dice esto la palabra de Dios Dice esto o no manos Porque es imposible Que los que una vez fueron iluminados O sea que les llegó la luz de Cristo Y gustaron del don celestial O sea que gustaron del regalo del cielo Y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo O sea que recibieron el don del Espíritu Santo En el bautismo Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios O sea que les gustó la palabra de Dios les fue dulce como la miel Y los poderes Del siglo venidero ¿O acaso no has visto lo que viene después? Si eres fiel Sí. o sea Has visto los poderes del siglo venidero Versículo 6 ¿Y qué? Y recayeron voilà. Se puede perder La salvación hermanos Reca ¿Gustaron del don celestial o no? ¿Y qué? Y recayeron. Dice, y recayeron, dice, sean otra vez renovados para arrepentimiento. A esa nadie les gusta enseñar. Pero si no me voy esta noche, se las enseño mañana, si Dios permite. ¿Por qué digo esto? Porque a nadie le gusta hablar de los miembros que decidieron recaer. Mira, yo escucho esto y esto va, va a conmoverlos. Es que está retirado. ¿Cómo que está retirado? ¿Se jubiló o qué? ¿Cómo que está? La Biblia nunca habla de los retirados, hermanos. Eso es un concepto que aprendimos nosotros porque así lo oímos. Habla de los recaídos, pero no de los retirados. Y si recaíste, es imposible. ¡Wow! ¿Quién dice eso, hermanos? ¿Quién dice eso, hermanos? Dios. Si yo resucité de nuevo, lo que no quiero hacer es recaer. Porque si recaigo, es imposible. Lo explica de otra manera, lo veremos mañana. ¿Cómo lo explica Pedro? El puerco vuelve al cieno. ¿No lo dice así, hermanos? Nunca dejó de ser puerco ¿Y el perro vuelve a qué? Yo lo explico de esta manera. ¿Han visto cómo los perros se vomitan? Y se regresan. Y se lo vuelven a comer. La verdad. ¿A poco no, hermanos? ¿O no? Si nosotros sacamos el cuerpo pecaminoso lo sacamos de nosotros, el viejo hombre, lo vomitamos y como que nos regresamos y nos volvemos a tragar. Esos son los que recayeron y es imposible según la palabra de Dios. Mañana veremos esa clase. ¿Qué les parece, hermanos? ¿Están aquí? ¿Están dormidos? No, pues ya se despertaron. ¿Por qué dijeron? dijeron ¿qué, ¿Qué pasó? ¿Cómo que... Pero si tú estás con nosotros, hoy es el día de salvación. Hoy puedes venir a Cristo Jesús. ¿De veras? El gran día viene. Yo te invito. Yo, cuando aprendí esta clase a mis primeros meses de, de miembro como cristiano, dije: No, hombre, aquí hay que echarle ganas porque yo no quiero recaer. No, aquí hay que, vámonos. Aunque se explica en toda la Biblia, solamente ahí se puede apreciar. Vamos a ponernos de pie y vamos a cantar este himno de invitación. Le doy a nuestro hermano Abraham que lo va a dirigir. Pasa, el hermano Abraham.